0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Dertien jaar lang zat de VVD in het centrum van de macht. In die jaren is de partij niet alleen een machtsmachine geworden... maar ook een campagnemachine, vertelt politiek redacteur Guus Valk... Maar waar staat een partij nog voor die alleen zegt wat de kiezer wil horen?
1: In juli van dit jaar viel het kabinet Rutte 4. En dat betekende meteen het einde van 13 jaar premier Rutte. Gisterochtend
0: heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
1: Dat was een belangrijk moment voor de VVD. De grootste partij in Nederland al sinds 2010. Want een partij die lange tijd aan de macht is en lange tijd ook de minister-president heeft geleverd... moet zich meestal na machtswisseling aan de top toch wel klaarmaken voor een hele grote nederlaag. Tot nu toe valt dat alleen nog wel mee... Ze staan op een verlies, maar niet op een heel groot verlies. En Dilan Jeschelkus, de nieuwe lijsttrekker van de VVD, lijkt een redelijk stabiele factor te zijn in deze verkiezingscampagne. Ze kunnen zelfs nog steeds de grootste partij van Nederland worden. En veel kiezers, ook veel um, potentiële VVD-kiezers, zien in Jeschelkus best een premierwaardige kandidaat. Iemand die best wel kan springen in het gat dat Rutte achterlaat. Ze heeft een strategie waarbij ze waarschijnlijk afstand neemt van het tijdperk Rutte.
0: Ik wil graag wel vooruitkijken en niet oh, terugkijken. Terug, kijk, uh, want daar, heeft, daar hebben de mensen thuis ook helemaal niks aan. Het is nu tijd om de bladzijde om te slaan. Om die oude politiek achter ons te laten. Wat ik doe nou, is vertellen hoe mijn, hoe mijn nieuwe hoofdstuk eruit ziet. En een nieuw hoofdstuk voor de VVD.
1: Maar als je goed kijkt dan zie je dat van een nieuwe bladzijde eigenlijk helemaal niet zoveel sprake is. Um, Eigenlijk is er heel veel sprake van continuïteit bij de VVD. Er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel veranderd. Dat laat heel goed zien, denk ik, hoe de campagnemachine die de VVD de afgelopen jaren geworden is, nog steeds dominant is. De VVD is heel goed in het winnen van verkiezingen en maakt alles daaraan ondergeschikt. En dat is een strategie die op korte termijn heel succesvol kan zijn, maar op langere termijn absoluut niet zonder risico's is.
0: Ja, Guus, Nederland uh, moet verder zonder Rutte. De VVD moet ook verder zonder Rutte. En jij zei net al, uh, als een grote machtspartij van leider wisselt... dan is dat niet zonder risico's. De geschiedenis laat dat zien. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Nederland heeft in de twintigste eeuw, de tweede helft van de 20ste eeuw... tenminste drie hele grote machtspartijen in het midden gehad... die eigenlijk altijd onderling bepaalden wie er uh, het voor te zeggen had. Het CDA, de Partij van de Arbeid en de VVD. Van die drie partijen is eigenlijk nog maar één machtspartij over, dat is de VVD... Met de, de Partij van de Arbeid is het eigenlijk misgegaan... na het einde van het Tweede Paarse Kabinet in 2002. En dat viel samen met het aftreden van premier Wim Kok... die acht jaar premier was geweest. En de Partij van de Arbeid had een nieuwe kandidaat premier klaarstaan... als Melkert, maar de kiezer pikte dat niet. Het was de Fortuinenvolte. Um, Melkerts kandidatuur werd een fiasco. En je zou kunnen zeggen de PvdA is daar nooit helemaal overheen gekomen... Bij het CDA gebeurde eigenlijk hetzelfde na het tijdperk van Jan-Peter Balkenende. Hij was premier tussen 2002 en 2010. En toen hij de verkiezingen verloor in 2010, toen trad hij af... en raakte het CDA in een soort stuurloze periode. En daar is ook het CDA nooit meer echt goed overheen gekomen. Het gaat dus deels om een machtswissel, maar het gaat ook... en dat constateren partijen altijd na een nederlaag in interne analyses... het gaat er ook om dat een partij die aan de macht is het interne debat heel erg dempt. Want dat is alleen maar gevaarlijk. Hè? Als er dan ontstaande een tweespalt en uh, misschien wel ruzie... en worden mensen het oneens... en partijen worden heel risicomijdend als ze aan de macht zijn. Um, dat gebeurde bij het CDA heel sterk in de Balkan in de jaren. Het gebeurde bij de PvdA in de jaren kok... die, die ideologische veren afschudden, zoals hij dat zelf zei, ook heel erg... En de analyse na afloop is altijd... we hebben niet goed geluisterd naar de samenleving... we hebben niet goed nieuwe stemmen tot ons genomen... maar we zijn ook te weinig een soort ideeënpartij geworden. We hebben de nieuwe uitdagingen van deze tijd eigenlijk niet goed gezien. Elke keer weer komt dat terug in, uh, in, in analyses die ze na afloop maken. En heeft de VVD daar eigenlijk nooit last van gehad... van zo'n periode dat ze lang hadden meegeregeerd... en dan een beetje vastlopen dat ze geen nieuwe ideeën hebben en zo? Ze hebben precies hetzelfde probleem gehad... Dat gebeurde namelijk in 2002, het jaar dat de LPF in de Fortuinenvolte zoveel zetels won. Toen haalde de VVD een historische nederlaag. En ook zij kwamen toen tot de conclusie, in een rapport dat het partijbestuur had geschreven... dat ze een fossiel waren geworden. Zo schreven ze dat zelf. En ze besloten toen in die jaren na Fortuin van het moet anders. We moeten weer meer debat krijgen. We moet, het moet weer bruisen in de VVD. Zo hadden ze dat uh, opgeschreven. Sprankelende discussies, dat wilden ze. Uh, er kwam meer ledendemocratie. Er kwam veel meer ruimte voor bijvoorbeeld Tweede Kamerleden... om met ideeën te komen. Alles mocht opeens bij de VVD. Het, werd echt een beetje, het waren een beetje wilde jaren eigenlijk. En Mark Rutte, die in 2006 partijleider werd... die uh, omarmde dat ook heel erg. En hij kwam ook met groen rechts... Dat was een idee dat hij had bedacht met Jort Kelder. Euh, dat erover ging dat ook een rechtse partij als de VVD... over groene politiek moest nadenken. Maar dan op een heel andere manier dan linkse partijen dat altijd deden. Want het moest niet meer gaan over consuminderen. En, en het moest niet zwartgallig worden. Maar het moest juist optimistisch worden. En het moest juist gaan over... Aan klimaatbeleid kun je ook geld verdienen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat was bedoeld om ook als een soort steen in de vijver te dienen. Van wij als VVD moeten niet alleen maar de partij van automobilisten zijn. Tegenregels, lage belastingen, et cetera. Die klassieke VVD-punten. Maar we moeten ook een beetje gewoon ja kijken wat er leeft. En wat houdt mensen bezig. En onze boodschap daarop aanpassen. Ja, en werkte dat een beetje? Begrepen de kiezers wat de VVD aan het doen was? Dat vraag ik me af. Want in de verkiezingen van 2006, de eerste verkiezingen dat Rutte lijsttrekker was, verloren ze de verkiezingen. Ze haalden in ieder geval uh, geen, geen best resultaat. En dat was een beetje een teleurstelling in de VVD. Dat merkt ze je wel. Dus gaandeweg begon de partijtop in te grijpen. En begonnen ze ook tegen Rutte te zeggen van... ja, wacht eens even. Het moet gewoon gaan over de liberale grondbeginselen... die we altijd hebben gehad. Dus wij zijn gewoon de partij van uh, harde straffen... minder migratie, minder regels, uh, minder belastingen. Gewoon wat rechtse mensen willen. En verder geen, uh, geen spielerij meer. En dat vertaalde zich in de verkiezingen van 2010 in een hele gedisciplineerde campagne. Waarbij de VVD heel geen slogans begon te praten. Ik heb er een paar hier voor me liggen: um, Minder overheid is minder belasting. VVD, zeker nu. Van Dalen gaan betalen. De economie kan wel wat VVD gebruiken. Het kabinet is gevallen. Kan ons land eindelijk weer opstaan? Nou ja, met dat soort slogans probeerden ze de verkiezing van 2010 te winnen. En tegen alle verwachtingen in werden ze de grootste en werd Rutte premier. En wat die verkiezingen eigenlijk deden, was dat ze van de VVD op dat moment een geoliede campagnemachine maakten. Het winnen van de volgende verkiezingen was het enige dat telde en alles was verder daaraan ondergeschikt. Dus ideeënvorming, debat, uh, discussie, uh, dat was allemaal even niet meer zo belangrijk. Het ging gewoon over de volgende verkiezingen winnen. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat, dat, dat gewerkt heeft. Hè. Ze zijn uh, niet
0: alleen in 2010, maar eigenlijk alle verkiezingen daarna de grootste geworden. 13 jaar lang uh, aan de macht geweest. Uh, nu gaat Rutte weg. Dreigt dan nu hetzelfde voor de VVD als destijds voor het CDA en de PvdA gebeurde?
1: Ja en nee, is het korte antwoord. Natuurlijk dreigt dat, uh, dreigt dat gevaar heel erg. Een, een premier eent altijd een premierbonus, zoals dat heet. Uh, een premier levert altijd zetels op, want kiezers houden van stabiliteit. Daarbij wijzen veel VVD'ers erop die uh, mijn collega Petra de Koning en ik afgelopen week hebben gesproken. Dat de VVD een partij is geworden die uh, heel weinig interne dynamiek toestaat. Heel weinig debat, heel weinig ja, bruist van de ideeën wat ze ooit wel hadden gewild. Iemand vergeleken met een uitgeknepen citroen die de VVD is geworden. Dus een, een, een plek waar eigenlijk niet zo heel veel meer uh, te beleven valt. Dus die valkuil. Waar CDA en PvdA allebei intrapte, die ligt nu ook weer op de route. Maar bij de VVD is het heel anders dan het CDA en de PvdA in hun jaren echt een campagnepartij is geworden. Met een hele professionele campagneorganisatie. Met een hele stabiele stroom van donateurs. Vaak ook grote ondernemers die de VVD warm hart toedragen. Dus geld is er ook altijd in de campagnekas. En een heel gedisciplineerde boodschap. En die ingrediënten maken dat de VVD... toch in staat is om verkiezingen te winnen... of in ieder geval tot het einde toe mee te doen. En, en hoe, hoe doen ze dat dan? Ik bedoel, hoe run je zo'n campagne? Waar ze denk ik heel goed in zijn is... één verhaal vertellen en om de kiezer net te geven waar de kiezer behoefte aan heeft. En dat houden ze heel goed bij. Ze peilen ook vaak wat kiezers en mogelijke VVD-kiezers van hun onderwerp vinden. En daar passen ze hun boodschap op aan. En het valt me op aan de lijsttrekker, Dilan Jezelgus... dat zij heel gedisciplineerd is in het vertellen van het verhaal dat vooraf bedacht is. En dat kun je hè, onoprecht of, of gemaakt noemen... maar het is aan de andere kant ook weer super professioneel want ze wijkt nooit van het script... Werkelijk nooit. Uh, Peter de Koning en ik hebben haar uh, geïnterviewd. Een paar weken geleden. En uh, ze zei interessante dingen. Over uh, bijvoorbeeld uh, over vechtsporten. En over hoe ze probeert fit te blijven. En uh, wij dachten, oh leuk gespreksonderwerp. Dus daar hebben we de tijd over gehad. Hoe zij terugkeek op de jaren Rutte. En uh, zij probeerde dat toen heel los te zien van Rutte. Maar ze, ze zei wel van, we hebben de afgelopen jaren te weinig geluisterd naar mensen. Ook wel het moment dat we even onze oren spitsten tot we interviews met haar lazen in andere media... waarin ze precies hetzelfde zei. Ging het weer over het vechtsporten... en ging het weer over hoe ze terugkeek op de jaren Rutte. Letterlijk hetzelfde. Soms zelfs echt op het, op het woord exact dezelfde formulering. Dus ze hebben heel duidelijk een beeld van haar gemaakt... en heeft ze natuurlijk zelf aan meegewerkt... Van een, ten eerste een fitte vrouw, die een vechter... Uh, maar ook iemand die echt een nieuw hoofdstuk wil beginnen... Maar Dylan Jezus wilde niet te ver gaan in uh, het afstand nemen van Rutte. Want het is wel Mark Rutte, 13 jaar minister-president geweest. Die ga je niet zomaar afserveren natuurlijk. Terwijl ze ook weet, onder veel kiezers is er ja, toch een hoop uh, woede die zich richt op, uh, op Rutte. Dus hoe ga je met dat dilemma om? Ze hield het eerst heel abstract. Dan vertelde ze gewoon over dat er een oude generatie politici was. En zij was van een andere generatie. Ze ging het anders doen. Ze ging beter luisteren. Dat was eerst het verhaal. Maar ik denk dat er in de campagne wel iets gebeurd is in het team... dat ze gedacht hebben van deze boodschap is net nog niet helemaal goed. We moeten toch wat radicaler breken met het tijdperk Rutte. Dus Rutte kwam in het programma Spuigasten van Ron Vrezen.
0: Ander nieuws van vandaag. Uh, ja, vanmorgen uw opvolger Dylan Jezielgus in het
1: AD... die zegt, uh, Mark Rutte was een goede premier... maar hij heeft er te lang gezeten, uh, hij had eerder moeten weggaan...
0: Uh, ja, heeft zij gelijk? Ja. Oh. ja, Ja, dat vind ik ook. En als ik heel eerlijk ben, is dat natuurlijk ook ten koste gegaan van het profiel van mijn eigen club. Nou, uh, ik kan je één ding verzekeren, met uh, Dylan nu gaat dat niet meer gebeuren. Het is echt uit de ander hout gesneden. Uh, die
1: gaat uh, zo ver niet als ik gegaan ben. En daarmee zie je die ongelofelijke discipline van het VVD-campagneteam. Zij laten dit soort dingen nooit zomaar toevallig gebeuren, maar ze hebben er altijd een idee bij.
0: Ja, hey, en hoe vernieuwend is Jezilcus dan als persoon? Ik bedoel, hoe verhoudt zij zich als politicus... tot, tot de campagnestrategie van de VVD?
1: Het lastige aan haar is dat zij enige bekendheid heeft... maar natuurlijk niet superbekend is. Dus zij moet zichzelf introduceren aan uh, de bevolking. En zij wil ook laten zien dat zij wel degelijk voor vernieuwing staat... Maar ze moet ook voor de trouwe VVD-kiezer en voor de mensen die nog wel een beetje fan zijn van Mark Rutte... natuurlijk ook een zekere continuïteit uitstralen. Dus zij probeert eigenlijk dus die twee dingen tegelijk te doen de hele tijd. Op die manier probeert ze dus het, het goede van Rutte mee te nemen en het slechte van Rutte achter te laten. Ze zegt de hele tijd dat ze geen waterige compromissen wil sluiten.
0: We kunnen niet doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor.
1: De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik van, nou oké, okay, dat, dat is een, een harde inzet voor de coalitieonderhandelingen straks. Totdat we erop gewezen werden dat waterige compromissen ook echt VVD-speak is. Want wie heeft het woord waterige compromissen ook gebruikt, altijd? Mark Rutte zelf. Dit is een, uh, een tijd voor, uh, voor echte oplossingen. Uh, waterige compromissen, daar, uh, daar kopen we niks voor. En voor Rutte was het overigens Frits Bolkestein, VVD-leider in de jaren negentig, die ook al had over dat hij geen waterige compromissen wilde. Dus ook daar zie je weer die ongelooflijke discipline in de boodschap. Ja, ik
0: begin nu ook wat, wat beter te begrijpen dankzij jouw uitleg... Wat ik, wat ik zie als ik naar die debatten kijk. Hè. Ik zie inderdaad Jezilkus die echt heel professioneel daar zit. Het voelt af en toe een beetje alsof ze de politiek heeft uitgespeeld... Hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze doet eigenlijk hè, vanuit campagneperspectief alles goed... Maar
1: het roept bij mij wel de vraag op... wat krijg ik nou als ik op de VVD ga stemmen? Ja, je krijgt een, denk ik een, in grote mate een continuïteit met de afgelopen jaren. Want het verkiezingsprogramma is niet zo heel anders dan het altijd was. Behalve dat ze op sommige standpunten wel wat radicaler zijn geworden. Bijvoorbeeld het schrappen van ontwikkelingssamenwerking. Waar ze volgens de doorrekeningen van het Centraal Planbureau helemaal vanaf willen. Um, in die zin zijn ze wel ietsje opgeschoven naar rechts, zou je kunnen zeggen. Maar de kernwaarden van de VVD en van het VVD-gedachtegoed zijn toch wel in grote mate hetzelfde gebleven. Een partij die goed wil zijn voor ondernemers, uh, die goed wil zijn voor de middenklasse en ietsje daarboven. Een partij die erg tegen uh, regeldruk is, um, uh, in, in die zin gewoon een, een klassiek rechtsliberale partij is gebleven. Daar zit heel weinig beweging in. Ja, want daar noem je volgens mij een
0: belangrijk punt. Hè. Ze hebben hun, hun standpunten, die we nu inderdaad al jarenlang in de verkiezingen zien terugkomen. En tegelijkertijd ze hebben ze niet heel veel hun best gedaan om, om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Op, op uitdagingen waar we inmiddels misschien nu wel voor staan en tien jaar geleden niet. Hoe, hoe lang is dat vol te houden? Dat je
1: weigert na te denken over wat de maatschappij zeg maar nu nodig heeft. Ja, ik denk dat het op termijn heel gevaarlijk is. Want de kiezer staat ook niet stil. En de kiezer wordt ook geconfronteerd met al die nieuwe uitdagingen. Dus neem kunstmatige intelligentie, om maar eens iets te noemen. Er zijn partijen al heel druk bezig met te bedenken... wat zij daar eigenlijk vanuit hun ideologie van vinden. Bij de VVD hoor je daar nog erg weinig over. Um, je kunt het op heel veel onderwerpen op dit moment zien... dat de VVD toe is aan een nieuw verhaal... of in ieder geval nieuwe antwoorden op de vraagstukken van deze tijd. Uh, je kunt niet met wat er in 2010 is bedacht... Uh, eindeloos verkiezingen blijven winnen. Ook omdat een partij op een gegeven moment uh, ja, stilstaand water wordt. Hè, dan gaat het een beetje stinken, er wordt een beetje troebel allemaal. Een partij heeft ook dynamiek nodig... en heeft ook voeding nodig vanuit de samenleving. Dus in die zin denk ik dat de VVD de komende tijd... zichzelf heel erg weer opnieuw moet gaan leren verhouden tot de burger. En tot ook de ideeën die er ook vanuit de achterban bijvoorbeeld uh, komen. Dat wordt nog best een klus, denk ik, want... Hè, Verkiezingen blijven winnen is heel gezond voor een partij. Maar als je een verkiezing wil winnen op de langere termijn... zul je je ook moeten vernieuwen. En die controledrift die ze nu hebben... puur omdat ze denken dat dat ze helpt... gaat ze op termijn dus heel erg in de weg zitten.
0: Ja, want het lijkt zeg maar risicomijdend. Geen tweespalt nu in je partij willen. Hè? Geen botsing van ideeën binnen je eigen partij. Maar het levert dus niet per se goede nieuwe ideeën voor de toekomst op. Een beetje een lege huls misschien, als ik het in mijn woorden even mag zeggen. En toch blijven ze die kiezer maar aanspreken, in ieder geval tot nu. Ik bedoel, als het niet zo cynisch was... dan zou je het nog bijna knap kunnen noemen ook, toch? Wat ze
1: nu weten te doen. Ik vind het heel knap. Want campagnevoeren, dat heb ik in mijn jaren in Amerika geleerd... is echt een vak apart. En ik zie heel veel partijen... Nou, eh, ik heb heel wat PvdA-campagnes meegemaakt bijvoorbeeld... falikant misgaan. Omdat ze het onderling niet eens worden over de boodschap. Omdat ze geen discipline hebben. Omdat ze ruzie met elkaar krijgen. Omdat ego's een rol spelen. Bij de VVD speelt dat allemaal niet. Ze zijn ontzettend professioneel. En als politieke junkie, zou ik, zou ik bijna willen zeggen, kan ik dat ook nog wel weer waarderen. Maar voor de lange termijn is het wel, denk ik, een hele gevaarlijke strategie. Want het eet je uiteindelijk van binnen op. En op deze manier maken ze alles ondergeschikt aan het winnen van de volgende verkiezingen. En een politieke partij gaat om veel meer dan dat natuurlijk. Politieke partijen zijn uiteindelijk de dragers van ideeën... van die in groepen in de samenleving leven. Want wie moet dat anders doen? En als je die rol verwaarloost... doe je natuurlijk uiteindelijk ook de kiezer tekort. Dankjewel, Guus. Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Een verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Pleeksma en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.